0: Salve, salve galera! Aqui é a Lise, fundadora da Cultura Cosmo e você vai ouvir um episódio do nosso Moonlight, a roda de conversas das mulheres, artistas e profissionais do mercado da música eletrônica, apresentado por Bruna
1: Lapaques. Por que tamanha estranheza? Será a certeza de que estamos mais fortes? Quero começar retomando O início de vocês, eu acho que é muito interessante entender como é que vocês se inseriram nesse movimento da performance. E vou perguntar essa pergunta para as duas. A Jojo pode responder primeiro, para seguir uma ordem apenas. Mas eu quero saber como é que aconteceu a primeira performance. Quanto tempo vocês levaram, talvez, para conectar vocês enquanto performers aos rolês de música eletrônica que vocês frequentavam, e o que que levou vocês a essa decisão? Vocês viram outras mulheres ou outros homens, enfim, queria que vocês compartilhassem um pouco desse start, até para quem nunca, enfim, se conectou com alguém que tem a experiência de vocês para saber como começar.
0: Não, bora lá. Cara, o meu contato foi na faculdade. É, eu sou formada em dança, então, eu fiz cinco anos de bacharelado em dança na Federal de Santa Maria. E lá eu comecei a estudar performance. Lá eu tive o primeiro contato, eu entendi o que, que era. É, me identifiquei com essa forma de expressão, porque dentro do curso a gente também é contemplado com outras, outras abordagens, outros processos. E aí, nesse mesmo tempo, eu já estava começando a, a, a mover em mim, assim, tipo, tá, mas o que, que eu quero criar? Beleza, eu estou aqui, estou fazendo um curso de dança, eu estou emergindo em processos criativos, eu estou me identificando na performance, mas o, o que eu quero falar com isso? E aí, cara, tem essas coisas do universo assim também. Foi muito bom. Eu fui para um festival, tudo se começa sempre no rave BPM. É né? incrível. <risos> o festival foi para qualquer é? o do Edinho, a que não a Espiral. Espiral. Eu fui para a Espiral porque me chamaram para dançar, para apresentar no, no evento. Tinha o pessoal que fazia as performances lá e eles precisavam de, de gente. Aí a gente foi e foi muito bom. Foi uma experiência incrível. Assim, a gente tinha. feito toda, todo um processo criativo para participar, mas a conexão com aquele espaço, quando comecei a perceber aquele espaço e os rituais que ali acontecem realmente assim, como que é aquilo se a gente tem uma abordagem de performance que vem nessa ideia de da gente questionar, né, da gente propor, da gente movimentar aquilo de uma maneira é, sempre significativa, mas assim, de estar lá enquanto um agente propositor Me me instigou muito, porque eu entendo essa performance como ritual. Aí eu tava lá, no meio do vato, né? Já começo por aí, já era ritualístico pra caralho. Mas dentro dessas concepções, tipo, ah, a gente tá num lugar onde a gente pode ser mais agente, onde a gente narra contra uma cultura que ela é opressora o tempo inteiro, sabe? Você vai vendo que ali faz sentido pertencer e faz sentido propor artisticamente, então teve essa relação, assim, foi com a faculdade e esse contato com a cultura eletrônica no high BPM lá e aí veio, nossa, vamos fazer um, uma instalação de performances, então, vamos trabalhar com, com um espaço, assim, onde tem performance acontecendo tudo que é lá. a pessoa vai virar para cá e vai ter performance e aí, ah, o que é performance? Tudo é performance dance, performance, artes visuais o que o DJ faz é pura performance se a gente vai começar a falar sobre isso agora também rende um ótimo assunto e aí, é perversi, foi assim, o início disso tudo.
1: Foi uma forma, acho que, de tornar mais recorrente né, isso aqui na cidade, porque a gente está falando de uma cidade do interior. A Lina pode falar da experiência dela em São Paulo, mas aqui, obviamente, são nos festivais de que a galera dedica né, a performance, seja com malabares, com aqueles negócios de fogo que eu não sei o nome tá rolando alguma coisa e no cenário técnico meio ilimitado, house, enfim foi uma entrada muito foi um choque uma surpresa positiva, eu imagino porque daí aqui começou a acontecer toda a festa que tinha da Perversi, tinha uma galera montada, tinha coisas acontecendo então acho que aí no teu caso é mais comum, então eu quero saber também um pouco como é que foi essa tua entrada e enfim vamos desenrolar a partir daí
2: é, então, como teve essa troca, né quando eu saí de Goiânia e vim para São Paulo, em Goiânia era exatamente isso, tanto profissionalmente, eu já estava formada, mas não consegui me atuar muito bem na área porque era sempre uma muito trabalho limitado, né? E eu estava tipo, mano, eu não consigo, se eu ficar aqui eu vou estourar. E aí eu vim para São Paulo, então quando eu cheguei aqui, foi bem essa virada também na, culturalmente, né? Porque em Goiânia ou você meio é que... na época de Goiânia, óbvio. Ou você gostava de eletro... ou de... de sertanejo, ou você gostava do alternativo, que era qualquer coisa que não fosse o sertanejo, só que ainda assim, o eletrônico era muito pouco, né tipo, o escase fazia show lá direto, mas era tipo, o escase, né os progzão, no meio do mato também nada contra, já fui vários, mas não ainda não tinha aquela ligação, sabe e aí quando eu cheguei em São Paulo que eu comecei nos primeiros rolês, assim e tipo, rolê na rua, sabe embaixo de viaduto, eu, cara olha isso aqui é isso aqui. Meu negócio não é, não é eu tava no lugar errado, sabe? Eu precisava de estar tá na cidade mesmo, contemplando esse lugar, ocupando esse espaço onde, onde eu olho todos os dias e não consigo parar para usufruir desse lugar que eu pago imposto, sabe? Que eu tô aqui e eu não consigo parar cinco minutos para olhar esse lugar. Então, tipo, eu quero que o meu corpo seja presente ali, sabe? Eu comecei a olhar e vi que a performer, se não me engano, era o Vira arrasando, assim, uma mamba. Aí eu vídeo arrasou, assim, eu falei, caralho, eu preciso muito fazer alguma coisa. Eu não sabia ainda o que que era, mas eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Então, tipo, eu fui, fui me, me elaborando mesmo, sabe? Então eu comecei a me sentir mais... É, quando eu vi um performer a primeira vez, eu me senti acolhida, sabe? Então... Nesse, nesse nessa jogo de, de, de ser acolhido assim, então eu, eu olhei assim, mano, eu preciso trazer acolhimento para outras pessoas também, sabe? Então foi aí que tipo, eu comecei a, a me montar cada vez mais, a me sentir cada vez mais tipo presente ali no, naquele momento, e até que fui convidada, é, com certeza, tipo, esqueci de falar, um negócio mas assim, fiz teatro há muito tempo atrás, na infância, só que também teatro era aquele negócio, sabe? eu não queria decorar a fala, eu queria fazer minha, meu papel ali, eu queria... Sabe, soltar meus corpos ali, fazer minha encenação ali, ou dançar do jeito que eu quisesse dançar ali, sabe? Então quando bateu essa de vou fazer, vou mudar, eu fui convidada para a primeira festa para performar, que foi uma... Existe Pista Faz a Morte, que é uma era uma festa que acontecia aqui em São Paulo, que espero que ainda aconteça quando eu voltar às coisas, que ela é uma festa mais voltada para a música experimental então é bastante nós e aí tipo foi uma quebra porque foi como se eu começasse no low bpm sabe e aí eu fui conseguindo entender aonde meu corpo conseguia ocupar e entender o que que eu era então hoje eu consigo entender que o meu corpo consegue ocupar todos os lugares sabe Então é também aqui
1: eu acho que a gente precisa essas coisas que vocês falaram né dessa liberdade que a performance ela traz Primeiro para si, no sentido de tu tá lá, tu tá se sentindo bem no ambiente, tu quer ser quem tu é, tu quer dançar do jeito que tu é e foda-se o resto, mas ao mesmo tempo contar uma história ou acolher as pessoas ou expor uma coisa que talvez naquele ambiente as pessoas não param para pensar, mas com uma música, com uma luz, com a galera, aquilo tem um valor, tem um poder que eu acho que isso é uma das coisas que eu mais valorizo. Eu passei bastante tempo da minha vida dançando, então eu admiro muito quem faz tudo isso. E eu me conecto, acho que artisticamente com essas pessoas naturalmente. E o quanto faz diferença, né? Para mim, um rolê sem performance, é um rolê ok é um rolê retão lá, noião vamos lá, tudo bem, mas quando chega uma coisa improvável no meio do nada pode ser alguém do público que subiu num queijinho e começou a dançar mas pode ser alguma coisa completamente diferente pensada, que aí eu acho que cai um pouco no lugar de vocês dadas as experiências que vocês tiveram assim, tipo de pensar um personagem pensar quais partes de vocês vocês queriam levar para esses espaços e como vocês poderiam explorar isso então, eu queria saber o que vocês pensam, assim, nessa questão de uh, pensar uma experiência. Onde é que a performer entra? Ela entra com o DJ? Ela entra no meio das pessoas? Como é que vocês começam a identificar? Como é que esse trabalho, realmente, de fazer a performance no espaço? Queria que vocês compartilhassem. Podem ser ambas.
0: Tá, eu começo? Começar, ah, fechou. Tá, mas aí me dá o, o prisma aqui, a gente tá falando de um prisma mais de produção assim, a gente tá falando de um, de um prisma de performance porque
1: como você sabe né, a gente fazia os nossos planos dois, dois isso, lados, né Experiência em em, estando no lugar da performer contratada e também da pessoa produtora que pensa em tais performances ou naquela coisa de virar para o lado, ter cada uma, sabe, realizando alguma coisa
0: artisticamente eu vou ter os meus processos criativos assim definidos a partir com certeza do que eu exploro eu na minha identidade de artista mas também de acordo com o que eu vou fechar de negócio com o produtor do evento assim sabe então acho que tem um pouco essa relação eu também gosto de saber, por exemplo ah, qual que é a estrutura que aquele evento está proporcionando ou como a gente pode dialogar para chegar no lugar possível para a performance realmente habitar aquela, aquela festa e não ser tipo um gasto ela é um investimento, ela faz parte ela está compondo aquilo artisticamente politicamente, mas dentro do que a gente está falando de propor uma experiência para quem está pagando o ingresso, nesse nesse caso né, a gente pode estar tá falando de um evento free uh... Acho que essas questões, elas têm que ser muito pesadas e elas também vão influenciar no que eu vou propor ali, porque também eu não posso chegar com uma proposta que vai ser inviabilizada pela falta de estrutura de um espaço
1: ou vice-versa, assim, também. Então, acho que tem esses dois lugares, eu penso sempre por eles. Tu já tem um olhar mais estratégico também, porque às vezes é. a gente vai pela questão, ah, vou fazer uma experiência linda e coisa e tal, mas aí chega lá não tem um lugar que tu consiga ter talvez destaque ou que as pessoas possam Sim. perceber aquilo estilo da melhor forma e acho que isso é bem importante, vocês já devem ter passado por vários perrengues e meio a festas e tal.
0: Ah, total, mas faz parte isso, assim, faz parte do processo até de, de amadurecimento dos próprios eventos, dos próprios produtores, com a performance que, se a gente for ver dentro do Brasil, é uma coisa que São Paulo, ela tem muito há algum tempo, mas, por exemplo, Santa Maria, outros lugares, está começando a vir, tipo, ah, vamos dizer, os últimos 10, 12 anos, para a gente realmente ter uma uma ah, sei lá uma base reguladora não tão duro assim mas tipo do que de como como que um como que a cultura eletrônica ela é composta assim dos DJs dos performers dos públicos e como isso dialoga tem que dialogar de uma maneira harmônica sabe vai um tempo assim de amadurecimento então tem isso assim também mas eu vou tentar entregar o melhor o mais lindo possível com base ali na na condição com
1: certeza ah legal vou saber e, Lina, como é que funciona para ti essa questão de construir a experiência?
2: É, para mim é sempre um processo meio recreativo criativo mesmo, sabe? Então, exatamente tipo, um pouco do, do, do esquema da, da Joana, que é você né, ter que se adaptar ou perguntar para como que vai ser a estrutura, porque às vezes, assim, pensa, às vezes não tem praticável. Às vezes, como que eu vou performar num lugar onde é amplo e do mesmo padrão que as outras pessoas, então não vai ter visibilidade, o que eu posso fazer, sabe? Para não ter visibilidade, mas para tentar fazer a minha informação chegar, entendeu? Então, tipo, ela pode ser então dentro do público, eu faço a interação interna dentro do público, mas isso tem que ser conversado e, e pensado antes. Por essa questão de criar um processo criativo, primeiro eu analiso qual que é a festa que eu vou... Eu fui bucada, então eu, eu, eu observo se eu já fui na festa, maravilha. Se eu não fui, eu ainda tento ir lá antes de, de conseguir, antes de ser meu dia de performar, para conhecer como é que é o público que vai, para saber como é que é. Chego mais cedo, para conhecer o lugar também, quando é a primeira vez, né? em Santa Maria mesmo, foi tipo quase a gente virou os três dias, né? É, foi os final de semana inteiro, assim. Não deu muito tempo, mas foi maravilhoso, sabe? Então, e essas. Experiências, então eu acho que a experiência também ela faz com as pessoas, né? E se você tiver desconfortável com alguma coisa, realmente, eu sei que tipo são processos, sim, mas tem algumas coisas que tem que ser o básico, sabe? Porque também o performer é um trabalhador, ele é também uma pessoa que está ali prestando serviço, assim como o DJ está, assim, para qualquer outra pessoa. Então ele também tem que ser tratado como né? Ele precisa ser lembrado que tem que ter o. o o dinheiro certo que tem que ter a condução, se você for ter condução e, e ser conversado mesmo, né? que as pessoas também têm muito receio de, nossa, mas será que eu falo isso para a performance? Sim! Você lembra que você tem que falar isso para o DJ? Então por que, que não falaria para o performer também? e é, é um produtor também, né? Que vai levar ainda uma montação inteira e que vai dar um trabalho muito maior porque eu sei que os equipamentos do DJ são caros, equipamentos do produtor são caros, mas... O performer gasta também em cada apresentação muito dinheiro, né? Então tem que ser valorizado isso também, no mínimo, assim. Acho é,
1: que é um... Isso já faz um gancho com essa questão de tudo que envolve a performance. Não é só vocês, de repente, coreografarem uma coisa, uma situação, mas entender o contexto, entender, de repente, ah, a performance vai acontecer em tal horário no set de tal DJ. E aí vocês conseguem, de repente, conectar o estilo da representação ali, do que que vocês vão trazer de conteúdo, de mensagem, de informação, com aquelas outras coisas que vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, ela pode acontecer num palco, como ela pode acontecer entre as pessoas, como ela pode acontecer antes de começar um DJ set, algo nesse sentido. Então, acho que eu sinto que quando há performance as memórias, elas ficam mais gravadas, porque sempre há algo mais, não é só rolezinho, entendeu? Tipo, o pessoal ainda sai com alguma informação na cabeça. Se qualquer... Coisa, pelo menos, vai achar massa. Então, tipo, quando vocês estão se montando, vocês fazem tudo, tipo, figurino, maquiagem, vocês têm uma equipe ou vocês sempre buscam estar próximos de pessoas que podem auxiliar nesses pontos? Como é que é essa relação com outros profissionais ou com as outras partes que envolvem a performance? é
0: Esses dois lugares, né? Principalmente, assim, no começo, eu acho que até a perversia ela nasce disso, né? Tipo, dessas proximidades. E aí de repente a gente vai se estruturando e vai vai movendo as pessoas. Mas comigo foi sempre um, um processo criativo para apresentação que envolvia outras pessoas, assim, que envolvia tanta concepção é, por exemplo tanto a identidade da festa também o que que o produtor o que que ele quer, quer propor com aquilo se tem uma identidade também sonora que está ali que a gente pode explorar então isso entra nos nossos processos criativos mas ainda a perversia a gente tinha um diretor tinha um produtor também que pensavam só cênicamente a partir do espaço e a partir da linguagem dos bailarinos a gente tinha a Sari, né o João o Matheus era o diretor e o João atuava mais essa produção e aí a gente criava, então, tipo, também tinha o pessoal do figurino, o Bruno do figurino, que ele vinha com as... Ah, a festa vai ser sobre isso, ele desenhava os figurinos e ele fazia, tipo, daí a gente fazia todo o corte fazer a produção, de buscar os tecidos, de ver o preço. Claro que a gente também estava em muito acordo com, com, os, com os produtores e também fazia a negociação desses figurinos, entendendo que faz parte do que eles estão contratando. Então, tem esse suporte. Esse é um dos, né? A gente tem toda essa questão de um camarencinho, um lugar onde a gente possa ficar e se trocar. Tem a questão da condução, sim, do transporte, cachê, nem se fala. E cara, até, até segurança da própria festa, né? Porque se a gente se machuca, se for parar para pensar, se eu quebro meu pé apresentando, o quem, quem, como é que acontece se eu não sou, não tenho plano de saúde, sabe? Tipo, tudo isso tem que ser acordado. Então, voltando aqui, dentro para as concepções de performance, era sempre assim. Então, tipo, o Bruno vinha com as ideias, o Matheus com as ideias e os bailarinos também. A gente fazia a criação lá em casa, no nosso salãozinho lá de casa e aí depois a gente levava para os espaços. Então, sempre foi muito colaborativo, assim. Ai, ah, que bom, não estava só. Não. Até a gente fez um o... Um, 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 um o para Casa Círculo foi muito interessante a ideia da, do vídeo só Aquela pra a galera assim depois a eu gente tô... manda o link
1: eu acho que eu vou até é. se tiver o link, manda aí porque eu mando pra produtora pra <risos> ela consegue passar Sim. o final ah, e tá no Instagram pior que não tá no YouTube ah, pois é, repente <risos> redes sociais então, Lina, contei <risos> o que funciona, tem um processo criativo de construção figurinos, make, tudo
2: é, sim, é, meu processo criativo é todo, totalmente meu mesmo, porque aqui em São Paulo somos muitas pessoas, né? somos muitos artistas, somos é, diversas festas por dia, então não tem muito negócio de você ter tempo de encontrar com pessoas para se produzir para algo. né? Normalmente as pessoas elas já vão produzidas, elas já chegam, elas, às vezes tem performer que vai performar em três festas, entendeu? só troca de look vai... Então, não tem muito é, tem muita colaboração, mas não tem muita conexão, porque não, não dá, é muito rápido, né? Então, eu normalmente produzo todas as minhas coisas, eu produzo todas as minhas makes, roupas, sou eu que costuro também, é, mas eu sempre penso em como que eu vou produzir isso para aquela festa, né? Como que eu vou providenciar para ficar organizado para que seja eu fazer parte dessa festa, como também se eu estou num palco e eu ver algo que não faz não faz sentido com o que eu estou representando ali, tipo mano, sei lá, já vi um cara meio que só Chegando meio que perto, assim, e a menina já deu uma afastada, eu já comecei a fazer, assim, tipo, pra cara dele, não, 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 e, tipo, não, 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 segurança, sabe? No meio da performance. É isso, sabe? Tipo, o meu papel em estar ali é fazer parte da segurança de uma mina, da segurança de qualquer pessoa que queira estar na pista para dançar, que queira estar na pista para festivar, para estar na festividade, para estar na celebração, para, sabe? Não é para... para ser abusado, isso não, não, não pode ser admissível, sabe? Achei a pista tem que ser realmente, assim, esse meio que lugar sagrado. Óbvio que as pessoas podem se pegar à vontade, porque é o intuito também é esse, né? Tem que ter uma conexão, mas não pode ser nada forçado. Então, não é não e comigo não vai ter permissão. É brincadeira. <risos>
1: Não, mas é isso aí, vocês acabam assumindo outros papéis e papéis políticos também, eu enxergo. Acho que nunca é uma performance por ser, sei lá, eu acho que sempre vai além, a arte tem esse papel, né? E vocês, enquanto pesquisadoras, no sentido de atuar junto à arte, seja com a dança, seja com o design, seja com a cenografia, vocês já têm essa percepção e, e ferramentas de como colocar isso na performance de vocês. Uh, tem alguma performance, enfim, que vocês podem compartilhar também, a Juju pode falar sobre como é que foi pensada aquela questão da casa da, na Casa Círculo, porque aquilo foi um rolê muito aleatório e único, com muitos tipos de performers ao mesmo tempo, em círculo quase que, né, tu virava para 360, tinha alguém fazendo algo muito diferente, muito foda, eu achei aquela experiência muito incrível, se puder falar um pouco sobre como isso aconteceu.
0: Claro, nossa, aquela experiência eu acho que foi pioneira em diversas formas, assim. Eu não, não, não vi aquilo acontecendo em outros lugares e eu acho que a gente tem muito que se orgulhar e afirmar isso mesmo, porque se tratando de experiência na eletrônica e envolvimento com espaço para propor algo que realmente agrega e que pertence e, e ao espaço e não só está ali, sabe, tipo... Como é que foi a casa-círculo? É né? só o próprio lugar. Ele é um espaço ecológico, assim, todo construído de maneira sustentável. E tipo, tudo que é eles têm de renda lá é gerado lá por produção de lá, de mãos de lá. E aí eles fecharam com a gente da gente fazer essa experiência, porque a Perversi ela trabalhava com música eletrônica e entendia música eletrônica também, enquanto um, uma maneira de, de, de expressão. Então, a gente estava ali para fazer uma performance. Aí a gente acordou que a gente entraria com uma produção ali que a gente faria uma. A gente ia fazer uma instalação com performances cênicas com música eletrônica também dentro desse contexto, com artes visuais, enfim tudo que a gente trabalhava dentro da Perversim então foi muito legal, porque o que foi vendido dentro do evento também foi produzido lá, a cachaça era de lá, o suco de uva lá, nossa, que a galera pirou, era de lá, era tudo de lá assim então a gente ainda teve uma parceria de ficar 50 a 50 cada um entrou com 50% do que foi tipo um gasto para fazer o evento, tanto eles como donos do espaço e a gente enquanto produtores do do evento e também dentro dos lucros. Então foi algo muito colaborativo e eu acho que isso é extremamente raro de acontecer da maneira que aconteceu. Se tratando de experiência cênica, todo o processo que a gente teve de conhecer o espaço e de já criar as narrativas que a gente ia propor cênicamente com base nele, com base no que no que a gente estava vivendo aquele dia, que também era um aniversário do Perversi, era um marco, né? Tipo, ó, de novo aí um ritual, como eu falei no começo, tipo, sempre rituais, assim, a performance está sempre em rituais num círculo. Nossa, a gente é muito bruxona, meu Deus. E enfim, toda essa construção. E cara, a, o que a gente fez, e que eu digo que foi algo pioneiro, é, a gente organizou duas pistas lá. Teve a de fora para receber o pessoal, que daí teve um loungezinho, teve degustação de cachaça e tal, e aí o pessoal chegava ali curtir, e aí em determinado momento os performers chegaram e receberam eles, eles fizeram uma abertura com fogo, com danças circulares, e aí eles conseguiram se conectar com o público de uma maneira que quando eles se viraram, né tipo a intenção, tudo sempre intencional também, para em direção à pista principal, porque para chegar nela também tinha um corredor assim, tipo, todo lindo. Nossa, que lugar era ali no corredor com um lago do lado. Aí você chegava nessa casa ecológica que ela era tipo um, como é que é o nome disso? Um, um meio, é uma meia-bola, uma meia bésica
1: assim, Então, é... É toda Isso aí. pensada.
0: Aí, aí a gente é. E a performance foi tipo super também dialogando com a estrutura daquele espaço. Aí eles saíram, eles percorreram esse corredor e o público foi atrás acho, deles. Isso foi, foi bem... atrás foi tipo pertencendo a aquele acontecimento lá a, a toda aquela história que a gente estava contando com a performance. Eu nunca vi isso um evento, não vi mesmo, entendeu? A gente fez algo que foi foi para mim marcante. Eu realmente aquilo me fez ver também o que eu quero trabalhar hoje. Então por isso que eu estou em processos de eliminativos, mas aí quanto só para finalizar a experiência da casa do Circo realmente foi da hora. Quando os performers entram, eles se ficar eles tipo, o um DJ no meio do espaço e aí os performers entraram assim e ficaram ao redor. E o público entrou todo assim, tipo, meu Deus, o que estava acontecendo? Bem na hora a Bruna abriu e começou a tocar e as luzes acenderam, e eles começaram a aplaudir, ficaram aplaudindo por muito tempo. E nisso, os performers ainda continuaram a parte coreografada que eles tinham no espaço, que a gente tinha posto uma estrutura também ao redor do DJ para ter essas interferências, tipo estar no no começo da pista e no final, e girar. E, cara, foi incrível aquilo. A gente tem as filmagens disso, graças a esse processo de produção. Mas em performance, toda essa questão de ter uma galera para contar, para você pensar na concepção da luz, se o som tá batendo legal, se tipo, tá todo mundo ciente da, da coreografia, qual vai ser o processo de criação de cada um e como é, preservar a identidade performática de cada um em meio a uma construção que sim tinha um, um foco definido, sabe? Então foi bem bacana, foi bem legal.
1: Eu acho que nesse, nesse dia... O que eu achei mais foda é que a gente estava num espaço que muito incomum a gente estaria realizando aquilo lá e tinha muitos artistas diferentes, de drags, a malabares, a, sei lá, aquela guria que se contorcia toda uma contorcionista. É. Foi muito louco, assim, foi experiência. Perdeu 5 mil e Kika. Exato, Verdade. foi muito bom. Inclusive a Kika fez uma pergunta para vocês, uma pergunta direta do chat. Ai, gente ela perguntou Agora. como é que vocês enxergam, uh, peraí que eu me perdi aqui no, na produção, qual a expectativa de vocês com o retorno das festas, na valorização das performances, pensando em, nas coisas que estão retornando e até nas coisas que vocês vivenciaram, talvez a mais do que a Jojo, porque eu sei pelo que eu acompanhei, eu acho que tu fez umas performances online também, roleis online, mas o que que vocês em, estão assim acompanhando esses movimentos, qual a expectativa de vocês? tá
0: é, depois que eu fiquei off assim dos roles de perversei eu ainda me inseri no cenário como, virtualmente assim né estava no cenário de Floripa a gente estava articulado ainda tenho acho que a articulação mas agora eu também me distanciei eu, na, adoro a galera beijo para todo mundo é só por questões assim mesmo de processos e projetos que a gente vai adaptando aí mas durante esse período a gente tinha reuniões semanais, assim, a gente entrava também em contato com a prefeitura para entender algumas coisas, assumir algumas frentes de como cuidar da cena eletrônica em Floripa enquanto estava acontecendo aquilo tudo e o que, que a gente podia fazer para nutrir, assim, para dar o um mínimo de assistência para todo mundo que era envolvido, sabe? Cara, é, muitos debates sobre tá, e aí, o que, que você, o que, que a gente faz? Politicamente falando, sim, a gente saiu muito, muito munido de argumentos assim, de, como, de como pedir, de como exigir coisas que a gente precisa exigir de órgãos municipais, de órgãos federais, de órgãos públicos, de toda maneira, assim para a classe de performers e também de artistas, para os DJs, mas agora falando em mercado... Dentro da performance, eu acho que primeiro é, tem que esperar os eventos voltarem né? e entender como eles vão voltar e se eles vão voltar saudáveis e se não vai parar tudo de novo. Aí tá beleza, teve esse movimento das pessoas voltarem a ocupar os espaços e assim, beleza, elas podem ocupar esses espaços, elas estão ocupando. O que, que a gente vai ter de proposta? Né? O que, que vai se gerar ali quando as pessoas voltarem a se encontrar? E quais vão ser as ideias? Será que realmente a gente vai colocar é, aí na, na mesa todos esses acolhimentos que a gente está falando e tudo mais? Eu vejo isso também, sabe? Acho que isso vai definir um pouco. E, principalmente, qual, qual é a nossa definição de evento como que a gente vai apresentar a festa hoje em dia, sabe? Porque tanto com essa experiência que a gente teve da Perversi e também entendendo como a música eletrônica ocupou Florianópolis naquele momento, era muito, por exemplo, no Terraza, Puta espaço, puta palco, aí tipo um lugarzinho pro DJ ou um palcão pro DJ, aí a galera sentada ali, consumindo uma beira, aí eu fico pensando, tá, aí todo mundo tem que pagar pela mesa, e aí paga pouco lá pro DJ, enfim, e aí tem todo um rolê, e assim você fica sentado a noite inteira, tomando um drink para não faz o menor sentido na minha cabeça. Se tem um palco ali na frente, se você pode investir outras coisas para compor aquele, aquele lugar, ah, beleza, vai ficar sentado, agora é a hora mesmo de investir em performance, sabe? Eu acho que também falta uma visão assim, de produtoras uh, com relação a, a, a mercado mesmo, a investimento, ao que, que é experiência de público, o que quer é fidelizar. Então, tem um lugar marqueteiro aí também, sabe? Então, eu acho que se pensando em, 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 em como oferecer o evento... Tem essas frentes que dá para dá agir estrategicamente para colocar a performance enquanto um produto que vai ter uma valorização muito alta, mas assim né, tem esse outro lugar de público. A gente primeiro tem que ver, as pessoas têm que se encontrar, a gente tem que ver o que vai gerar disso, sabe?
1: Eu, eu não tô nesse meio, hein? Por <risos> isso que eu pergunto para vocês tem tipo, Lina, tem questão de performance, tu, tipo realmente, tu vai ser que... É... A questão vai ser que nem que a Jojo falou, no sentido de entender como é que vai ser essas relações agora, se vai voltar tudo do mesmo jeito, se as pessoas vão ter um pouco dessa percepção da necessidade de de colocar a arte ou não. Porque a gente foi muito invisibilizado durante a pandemia, de certa forma. Os artistas tiveram que fazer por si. E não é fazendo só festa online, não, mas tipo... Uh, espetáculo online, uh, buscar um edital que desse para inscrever alguma coisa. E agora, com o retorno, particularmente, a minha percepção é que o pessoal tipo, quer fazer o máximo possível, pelo mínimo possível. Então, eu não sei se as pessoas vão levar isso em consideração, mas isso é a minha percepção baseada nos eventos aqui na região que eu estou acompanhando, tá? Da forma como estão claro. sendo realizados. Então, queria saber de ti, o que, que tu tem observado. Assim, é,
2: eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que a gente está morando no Brasil e o Brasil é gigantesco e tem várias pessoas e tem vários coletivos e tem vários clubes e tem várias frontes de vários em vários lugares. A gente não consegue ter essa determinação do que que vai ser real, né? Eu posso prever um algo aqui em São Paulo? Posso. Tipo, já vai ter os primeiros eventos confirmados para novembro, e já vai ter performance, já, já tem performance no, no, no line. É, só que a gente também tem que lembrar que talvez, é, não digo novembro, eu acho que novembro já vai estar tá tranquilo para começar esses, né, vai iniciar de qualquer jeito aqui em novembro, eventos com palco, né? com, com presença de público em pista, vamos dizer. Só que agora, vamos dizer, esse mês, até esse mês, né, enquanto a população ainda não está totalmente vacinada aqui em São Paulo, acho que está em 70% ainda, eu creio que talvez não seja o momento para o performer, porque eu acho que eu, né, na minha visão, não posso falar pelos outros, mas eu acredito que eu vejo que o performer é meio que a ligação entre o público e a música, né, o DJ, o, que, o, o trabalho que ele está fazendo ali, enfim né, essa ligação da festa em si e às vezes por a gente estar tá ali é um tipo de expressão muito nata, muito real e muito conectando mesmo ali na hora muito presente, né? E de uma maneira ou de outra, a gente está incentivando pessoas a fazerem parte desse ritual que a gente está fazendo, a dançar, ou a se esbravejar, ou chorar, ou sentir a presença da música. E para isso, eu acho que a gente influencia de uma maneira ou de outra as pessoas a se... para ficarem no front sabe? Então, talvez não seja ainda ainda nesse mês o um momento saudável, mas eu ainda estou me trabalhando também psicologicamente para as aberturas e como eu vou lidar com o público, né? Que não é uma coisa muito fácil. É... Não acho que ninguém né que fica dois anos trancado em casa. Trataria isso de uma maneira tranquila, ainda mais vivendo no que a gente viveu, né? Que não é uma brincadeira. O que aconteceu foi desumano. É, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco agora mesmo, tipo, tudo vai voltar meio torto, sabe? Tudo vai voltar meio torto. As pessoas vão se precipitar, algumas vão queimar largada, a gente sabe que isso acontece. Só que também é a gente se preparar para o que a gente pode fazer. Tá, beleza. Eu quero performar também, mas eu vou me preparar para essa performance, sabe? Eu não, não tô assim, tipo, óbvio que se, se me convidarem, eu vou me organizar para poder fazer parte, mas Sabe aquele negócio de, às vezes, você quer tanto um negócio que, tipo, aí quando começa a surgir, você, você queima vai largada. Às vezes, você vai na primeira gig e você se infecta. E aí, às vezes, você pode numa segunda e talvez infectar outras pessoas sem saber que tá infectado Então, são coisas ainda que a gente vai ter que aprender a lidar, sabe? Aprender a fazer PCR enquanto ainda tiver né o corona, assim, tipo... Mais de... Enquanto a gente tiver 100%, a gente ainda não vai ter a, a certeza de que, puta, agora esse negócio acabou, sabe? Então, tipo, tomar cuidado, gente. É então, isso. É um
1: assunto que não, não, <risos> não envolve só a parte de performance, mas também de DJ. Tem os DJs que estão, tipo, com uma ansiedade absurda para voltar a retornar e foda-se. E tem também aqueles que, tipo, puta, já dediquei toda a minha energia e... Vou, vou ser mais cauteloso no sentido de escolher bem como é que vai ser esse retorno para que ele seja consistente e perene, né? Para que não aconteça esses, essas situações. Mas, como é complicado, né? Não conseguir. Uh, eu penso, também falando um pouco por mim, né? Porque, tipo, Talvez se eu não tivesse um filho, talvez se eu não tivesse gente tão mais velha próxima de mim, eu já estaria de boas assim, rolando e fazendo esses rolês em formato bar. Mas eu não sei se essa é a experiência que eu quero viver e, e tipo compartilhar ainda, sabe? Porque como o Ajo já falou, tipo no formato bar é uma coisa completamente diferente. Tanto é que muito DJ, eu mesmo particularmente, quando a questão é lives assim. A minha linha de som é, é um tipo de linha de som que me faz bem naquele momento dentro da minha casa, mas não necessariamente é o único estilo de som que eu discotecava. Mas pura e simplesmente porque tipo não tem é uma experiência completamente diferente da vivência do performer com o público, com o DJ, daquela troca corporal, daquele suor, daquela coisa de ver algo e ser impactado assim na tua frente e ter uma sonzeira tocando. Então ela tem que ser vista de uma forma diferente. Até porque a gente t- nunca passou por sim. isso e, e esse retorno é... Eu imagino que vai ser um pouco confuso. Eu, olha, vou dizer para vocês, eu fechei minha primeira data para dezembro, não fechei nem para novembro, porque ainda, ainda não sei lá, sabe? Eu quero ver, não quero ficar tocando no formato bar e, tipo, tá influenciando aqui em é, casa, sim, quando eu, eu posso estar en... um pouco mais, sim. sabe? Mas aí eu, eu entendo,
2: entendo que, que, que mas... alguns... Desculpa, eu entendo que alguns bares, vamos dizer, eles... Estão tentando se sobreviverem e aí optam por esse formato bar. Mas assim, na minha grande maioria, só como né vivente de bares, que eu não fui nenhuma vez na quarentena, mas vivente de bares anteriormente, mas sabendo que são, eu ainda acho meio injusto, sabe? Tipo, mano, você tá fazendo um bar, você tá colocando um DJ para se expor a isso e você dá tipo um caixa tão baixo que, tipo, você não paga o Uber do DJ, sabe, hoje em dia, aqui em São Paulo. Então, tipo, cara, não faça isso, sabe? Então, vamos rever? O que que você realmente precisa? Às vezes, você não precisa do DJ aí. Você só pode fazer seu bar normal e coloca aí um Spotify, sabe? Talvez seja essa a solução por agora. Porque, tipo, o que pode estar fazendo, você pode estar, tipo, ferindo real alguma pessoa, tipo, moralmente, sabe? E fazendo ela descredibilizar no próprio trabalho, de Tipo, mano, Será que isso aqui que eu quero é real? Porque se for pra voltar assim, eu não vou querer voltar, sabe? Então, tipo, eu acho que a gente pode... Acho que esquecer um pouco desse negócio, porque eu acho que, tipo, quem fez isso foram as pessoas... Talvez vocês estão desorientadas, sabe? Tipo, não tô falando que tá erradíssima, mas, tipo, deve estar desorientado para alguma coisa... Porque, tipo, isso não é um motivo para fazer uma coisa dessa, sabe? Para mim é um pouquinho até de crueldade, assim, de tentar passar por cima de alguma coisa para poder, sei lá, de algum jeito meio. estapafúrdio, assim, sabe? Mas quero crer que quando a gente tiver todo mundo vacinado mais bonzinhos e todo mundo bem, para poder se ver de novo e voltar às socializações um pouco normais. Essas coisas passem, passem mais saudáveis e as pessoas sejam valorizadas, pelo menos, entendeu? Sim. Essas pessoas que estiveram lá ganhando pouco e dando uma cara a tapa e tentando sofrer sofrendo pra um caralho para poder ganhar uns um trocado, que elas sejam valorizadas agora, que tenham eventos que contratem elas para pagar um cachê cheio mesmo, sabe? Aí tudo bem, Sim. aí eu não falo nada. Mas, caso contrário, eu acho
0: ainda que é tipo um pouco injusto. Sim. Os é, dois pontos que eu fiquei pensando quando você estava falando, Lina. Uh, com relação à volta do performer, tá? Só recapitulando aqui. Eu acho que tem uma coisa que vai acontecer que é totalmente natural e que a gente, quanto performer, também tem que se propor a estar lá e viver isso, que é o que vai acontecer nesse primeiro contato de todo mundo realmente junto. Tipo, é possível porque é tanta, foi tanto tempo guardado, é tanta coisa acumulada que vai, vão ser ambientes muito densos, assim, sabe? Então, será que ali também vai ser um, um momento de... Como que a performance, na realidade, ela pode entrar nesse nesse lugar? E o que que ela vai fazer lá se ela entrar nesse lugar, sabe? Eu acho que isso é um ponto, assim. E a gente também tem que entender como é que vai ser a nossa relação a partir de agora, sabe? Porque a gente também foi ferido por isso que aconteceu. E a gente também vai começar a expor isso nesse trabalho. E, cara, tem um... É que a performance, quando ela vem, então é isso, né? Os quadros, dos museus, aí vai lá, o corpo se expõe. Naquele momento é aquilo que ele é, aquele recorte no tempo. E a gente está ali, a performance é sempre essa troca em relação ao público que acontece naquele momento e não vai se repetir porque é aquilo, é aquele encontro. Só que... a. E isso foi cortado, beleza. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma aproximação da arte com a tecnologia muito forte, né? Então, agora a performance, ela também vai começar a ocupar outros espaços que não vai ser mais a caixa louca ali atrás, a gente aqui em cima e tal, o corpo suado, delícia. Esse é um formato, mas vai ter esse formato, que talvez seja mais distante em toque, mas não em experiência, entendeu? O corpo, ele vai ser percebido de outra maneira, ele vai estar inserido em outro lugar. Tem uma performer, uma artista maravilhosa que eu amo de Curitiba, que é a Cybersex, que ela já trabalha com isso, assim. E a ah, ela da Redoma ali, da Gondome, tipo, fez apresentações incríveis, performance Sim, até a
2: gente que fez aquele job, né? Aquele job não, aquele convite que a gente fez para a Nexo, de criar o videozinho... Então, tipo, a gente fez um vídeo que é um material que, tipo, tá, beleza. Era um vídeo de pandemia, de um coletivo que todo mundo tava se juntando para fazer algo. Sim, era um, vamos dizer, uma experiência emergencial. Era mas mostrou quanto nós somos capazes de fazer outras coisas, Sim. saca? Ah, então me dá um tempo aí que você vai ver, eu posso fazer os vídeos, gravar os vídeos, manda lá no, tipo, se eu tiver, né, um contato com é? a pessoa que tá produzindo a festa, manda lá no projetor é esses vídeos aqui na hora que eu for tipo, performar que, tipo, isso é um espetáculo, sabe? Tipo, isso também faz parte da performance, é você trabalhar diversas maneiras em que você consegue se reproduzir, se você consegue Sim. se ultrapassar mesmo das barreiras do seu limite. Todos os dias Sim. você cria uma coisa nova. Então, de maneira alguma, a pandemia foi boa, nada nada bom, mas, Sim. tipo, nesse tempo, conseguimos, talvez, procurar outras formas de fazer. Talvez não tenha sido tão efetivo do jeito que a gente procurava fazer, deu, não deu tanto Sim. certo quando a gente gostava de fazer, porque, tipo, não tem público, é difícil comentar, ficar vendo o seu comentário e às vezes você tá tocando, às vezes você tá performando ao vivo e não tem como hum, você falar tá é para ver a emoção, exato, você não consegue ver <risos> é. a emoção da galera, né? Sim. Então, é difícil, é, mas a gente ainda consegue, tipo, cara, foi uma... Parada para todo mundo, sabe? Todo mundo teve que dar essa pausada, estacionar o carrinho e ficar tranquilo. Quem não fez
0: talvez não esteja com tão saudável, talvez e mas mas só para falar uma última coisa, eu juro, mas é que ah, agora eu me peguei na reflexiva aqui. O que que rola também? A gente tem essa essa aproximação da dos. Olha só, a a designer, a Bruna também trabalha com marketing publicidade, com criação. Eu trabalho com marketing agora também, vários corre E, cara, a gente começa a se tornar muito mais multiplural, né? Muito mais multidisciplinar. A perversia a gente já tratava essa questão do corpo em outras mídias, tanto que normalmente as capas dos eventos sempre eram alguma fotografia, algum recorte, já, já tinha isso. E por quê? Porque tinha muitas pessoas que pensam em imagem e também pensam nessa imagem da internet que é uma outra plataforma de atuação né desse corpo. E aí já vai inserindo, sabe? Então, eu acho que isso é isso é muito bacana. Tipo, nada justifica, com certeza eu concordo com tudo com relação à pandemia, mas é só que eu fico realmente pensando, tá, mas beleza. Com a pandemia, dentro do, da, dentro do cenário de performance, dentro do mercado de arte, porque é um mercado sim, tem que ser visto também quanto negócio, porque senão não se valoriza, sabe? Tipo, todo esse planejamento, você falou assim, ah, de pegar esses vídeos e mandar produtor do evento para fazer... Cara, isso é tão é tão trabalho em equipe, é tão coisas que claro. se faz, por exemplo, em universos de equipe de marketing, tipo, ou, e coisas que são as nossas profissões, às vezes, não em maioria, mas que pelo que eu vejo, a maioria das pessoas que eu converso da eletrônica, que eu tenho mais proximidade também, são são dessa, dessa mesma, desse meu cenário, assim, sabe? Cenário não, <risos> linha de trampo. Então, eu acho que tem isso, assim, também, é como que a gente agora coloca a performance Dentro desse novo contexto, assim, e e qual é o valor que ela vai agregar agora para a gente também poder falar assim: não, é isso aqui, ó, é isso aqui que o meu trabalho vale agora também, tipo, é isso aqui que ele faz de diferente, sabe?
1: Eu acho que o que vocês falam é muito da, da percepção do que vocês podem movimentar enquanto artistas, performance. Isso não é uma cobrança também, porque eu acho que todo mundo teve essas fases introspectivas durante esse processo. Agora a gente parece estar se encaminhando para um final, mas a gente não sabe, né? estamos aguardando. Mas eu sei o quanto foi difícil também para muita gente se movimentar nas suas próprias criações. Digo isso falando da minha experiência na produção, que eu tive, que, que não que eu tive, mas que era algo que eu já queria dedicar um tempo e que eu acabei me dedicando e esquecendo um pouco da persona artista, digamos assim, de divulgação, por e simplesmente porque eu me divido em várias, eu precisava escolher onde eu ia dedicar a minha energia. Mas eu acho que é importante manter esse diálogo aceso, porque eu enxergo a performance, pelo menos a minha visão, como um, uma soma, né? um, um, nunca vai ser uh, algo frívolo nesse sentido, mas é uma soma, uma pauta que a gente quer abordar, um assunto que a gente quer trazer, e de que forma a gente pode uh, expressar isso, seja num vídeo, seja numa foto, seja numa performance digital ou não, eu acho que isso é bem importante, e eu sinto que, obviamente, são os coletivos que têm essa percepção mais clara, Uh, clubes e, e festas, eles estão querendo tipo, se manter abertos eu sei o quanto foi difícil para muita coisa manter funcio- se manter funcionando e talvez não seja o local de dedicar energia agora, mas pensando em tantos DJs e artistas que já estão se movimentando, digamos, com uma, um projeto de festa, um projeto de rolê porque eu tenho acompanhado que muita gente que não produzia festa agora tá já focando suas energias em outras produções, sejam elas audiovisuais ou Experiências offline já que estão marcando, de enxergar uh, a importância de trazer uma performance, seja ela com um performance real ou não, para discutir algumas coisas ali em relação a como a gente deve gerir esses nossos espaços. Porque eu, eu sinto muita falta dos rolês, eu sinto muita falta da, daquela liberação, de, daquela descompressão, daquele. Estou um pouco me lixando do que está acontecendo uh, com a vida desse momento, estou vivendo essa experiência. Então, como é que a gente pode manter a chama da performance ou manter essa, esses movimentos que vocês já realizam, uh, não desmotivados, mas mais próximos assim, da, desse retorno? Então, acho que foi interessante entender essas percepções, porque vocês poderiam estar loucas para voltar a tá estar fazendo alguma coisa, mas ainda assim a gente precisa aguardar, né? Pelo menos, eu acho que um mês, pelo menos. Porque eu não sei se as coisas vão continuar assim... Um
0: mês? Ah, 2023, sei lá. 2023, falem comigo. Eu quero entender 2022,
1: <risos> eu quero entender o que vai
0: acontecer por 12 meses, entendeu? Bom, testar depois é período de teste...
2: Vou levar para a terapia amanhã já, né, nas, nas, nas sessões de, olha, precisamos voltar, como fazer, né? Porque é uma coisa complicada, nem imagino ainda como... Tipo, até para ver os amigos mais próximos, assim, agora que eu estou começando a ver meus amigos depois de dois anos, então, está sendo aquele negócio que eles vêm, aí a gente se vê não cotovelo, aí, sabe, senta, e, assim, ainda está sendo assim, sabe, ainda está sendo é. um mas... Eu entendo que também tem tudo, tem seu tempo, sabe? Então acho que daqui a um mês, mais ou menos, ele está melhor, talvez ele já esteja comendo em algum lugar. <risos> me ah, beijo na né? Tem gente que tá,
1: sabe, É, tá tudo, tudo bem. Não, eu não tô julgando ninguém, é que eu ainda não sei. Pensando pronta, no, no todo, né? Pensando naquelas pessoas que a gente sempre via assim no rolê. Eu nem sei, tipo, dois anos, cara, é muito tempo. É muito mesmo. tempo, eu nem, sei
2: que, eu nem sei o que vai ser, né? E é isso, quantas pessoas ainda vão continuar com a mesma vontade, porque eu, eu também encaro esse rolê, o nosso rolê, como a construção inteira que a gente está fazendo, né, uma comunidade ali, é uma, são pessoas que estão, que, que têm uma predisposição a, a, a estarem em um pacto, né, simultaneamente com, a, com outras pessoas ali, não pacto, mas em comunhão né, com as outras pessoas que estão ali pra, próximas a ela. E, tipo, todo final de semana vai... Cada um tem seu motivo, obviamente, mas ainda assim é porque elas se sentem acolhidas nesse nesse lugar, né? Essa experiência se torna algo importante na vida delas. Então, como fazer essa experiência e né? continuar, sabe, seguindo? É bem difícil, mas eu, eu ainda acredito que a gente ainda tem outras maneiras de, de tentar, né? A gente ainda tem que ter um pouquinho mais de fôlego só, porque, realmente, ninguém esperava isso. Esse negócio chegou, assim, derrubando a perna de todo mundo. Então... É dar uma respiradinha um pouquinho, dar mais um tempinho aí para todo mundo estar tá vacinadinho e já é. Olha lá, Manaus tá mandando um beijo para todo mundo. Um beijo no ombro, sabe? Tipo, sofreram bastante, infelizmente. Foi um... Deus me livre, né? Um... Não gosto nem de pronunciar, porque já me lembro o nome daquele que não pode ser pronunciado, então melhor não. É, mas né, depois de tudo que aconteceu, eles estão tipo com uma taxa de, de, de controle muito maior, assim, incrível, sabe? Quatro pessoas que eu acho que, se eu não me engano, que faleceram na última semana, na, durante uma semana, entendeu? Então tipo já está uma coisa super mais controlada né? comparado com o resto do Brasil, que ainda está um pouco mais... Devastado, mas eu acho que ainda em breve vamos ter mais um, um controle real, sabe? Tipo, um controle real de infectados. Não, não quero ter mais números de mortos, sabe? Não quero mais ter que contar quando as pessoas estão morrendo, quantas pessoas. Eu não vou ver mais, porque já vão ser várias, sabe? Então, tipo, eu quero acreditar que a gente vai ter um futuro real, assim, e poder festejar, né? Poder festejar sem medo, sem essa preocupação de será que eu estou festejando no momento certo? Eu quero festejar no momento certo, sabe? Eu quero estar tá feliz por estar tá festejando.
1: É muito... Eu fico pensando, né? É muito... Não é contra, mas é muito importante que a gente tenha esse olhar. Porque a gente vive isso por mais vezes do que o pessoal que vai num rolê, tipo, por ir, assim, esporadicamente. Ah, vamos numa festa? Vamos. Era algo parte da nossa rotina, né? mas eu quero, eu, quero, eu quero que vocês compartilhem assim, para a gente mudar um pouco o foco da situação porque eu sei que eu fico meio down é <risos> pensando em tudo mas eu queria que vocês compartilhassem pelo menos com a gente assim, uh, um momento ou alguma performance que foi bem marcante na história de vocês enquanto artistas e por que, que foi, qual foi a mudança que você sentiram, o que que vocês abordaram nessa performance que foi relevante, que fez diferença naquele espaço para alguém uh, compartilhar pelo menos alguma vivência nesse sentido?
0: Ah, casa círculo, já foi um negócio assim. <risos> Mas eu acho que essa é mais a concepção toda, né? Cara. Aí é que tá. Nossa, essa pergunta é muito difícil. É porque eu penso assim, ó, teve performances assim, que eu lembro que eu guardo muito por ter conquistado estar, tipo, por exemplo, ter me apresentado no Rio, ou em São Paulo, ou em Minas, ou tipo, por ter estado em outros lugares, assim, ter alcançado, sabe? E, ao mesmo tempo, enquanto eu acho assim processo, assim, de criação de, de tudo que a gente levou processo, assim, também de trabalho em equipe, o que foi construído a experiência da Sunset para mim foi incrível é um trabalho que eu também guardo muito porque, nossa, Bruna você lembra o que foi aquele sufoco porque o figurino era o que? Glitter assim, no corpo inteiro, né? então para produzir isso, em quatro bailarinos a gente foi entre 12 pessoas Ali, ó, 12 pulseirinhas, pessoal, obrigada, entendeu, pelas pulseirinhas,
1: Passando todo mundo um vai subir. Passando pintando o pessoal para ficarem bem bonitinhos para a performance, uh-huh. é o palito <risos> Ai, nossa, e cara, a
0: construção foi com base nos, nos sets dos DJs, inclusive, uma da, a, a minha apresentação mais marcante, sim, da Sunset, e que eu carrego, também na na minha trajetória é com o eu tocando que foi eu e o Matheus a gente fez um duo tem uns registros muito bonitos disso também tem um material Nossa, então foi assim, a gente gente gostava das pessoas que estavam tocando, a gente entendia a proposta, também na Roupa Fest, e a gente trouxe muito da nossa nossa identidade, do que a gente era enquanto artista. E eu, para aquela apresentação, fui muito eu, naquela momento, em tudo, é porque... Falando, assim, em questão de criação em dança, eu tenho a, a, uma coisa da, do expressionismo, assim, muito forte, porque eu, eu tenho muito essa ligação da performance enquanto uma expressão que a pessoa está sentindo com base no ambiente que ela está, assim. Daí isso a gente já vai, tipo, a, por exemplo, vai falar em performance na Alemanha, com todo o, tecno, todo o cenário de guerra, assim, vai ter o um contexto, a gente vai falar em break no, no house, vai ter total outro contexto, assim, aquele corpo lá, sabe? Então, para mim, foi muito marcante o que eu trouxe da minha história para levar para a Sunset, para compor com o trabalho do Matheus, que o Matheus também dirigiu, e ele fez essa... A proposta dele era justamente essas narrativas mais emocionais, o que que despertava, qual era a história que a gente queria contar. E aí, eu e ele, a gente teve essa dinâmica de, tipo, como a maneira como eu estou te tocando, assim, ela vai vai fazer você reagir, como você vai me devolver isso e como a gente vai construir em cima disso, sabe? E ao mesmo tempo, com a interferência de milhares de pessoas que estavam ali
1: naquela edição, então foi uma coisa muito bacana. Foi uma instalação artística mesmo, porque eu lembro que era coreografado, vocês fizeram passagem de palco, praticamente. A gente fez, tem de boa, camiseta ali, perversinho. Né? O pessoal só, só monta o lookinho, chega na festa, compra as fichas e, a, e ali tem um ano de gente, tipo, pensando pré ou durante o pós, que Sim. é a produção do, do figurino, é a passagem, é, é saber como é que vocês vão se relacionar com o público, Sim. se vai ser algo interativo ou se vai ser algo mais, um pouco mais distante. Eu lembro que vocês estavam... Numa, numa altura maior então vocês de fato apareciam e uma coisa que é, é bem foi pensado isso né também entra nessas
0: questões tipo combinado né não foi simplesmente jogado e, assim mesmo ele deu assistência que é o mínimo assim não é um negócio assim que a gente falar ó oh. não ele fez o mínimo que é né, um contrato tipo, um de qualquer pessoa sabe que eu acho que se os produtores começarem a se envolver dessa mesma maneira vai dar muito certo para todo mundo assim. Sim.
1: Desculpa te perguntar, mas eu... era só para, né? Eu só queria lembrar o pós, tipo, a divulgação <risos> da festa, muito mais teve fotos e vídeos das performances junto aos Sim. DJs do que da pista, porque eu lembro Exatamente. que naquele evento foi uma coisa que talvez a label não era algo comum e foi uma mudança de chave esse investimento, essa produção, que eu acredito que deu muito, muito respaldo não só ao Sim. trabalho de vocês, porque daí outras festas começaram a querer a performance, mas também para eles enquanto posicionamento de label, sabe? Sim. De uma festa itinerante, de como trazer uma equipe, não só um, um sound system, um DJ e uma luz com a marca, sabe? Sim. Tipo, algo além. É, você passa a estar na planilha, né, de investimento ali também. E a gente tem que pensar que às vezes, talvez, no amor, a gente não se dá conta dessas questões. Não, mas, nossa, foi muito lindo mesmo. E pra Tirina? Então, eu já perfumei em vários
2: lugares, perfumei no Perception, em Berlim, que foi incrível. Ai, Mamba, Caps, Silver Tape, tantas... Festas que não dá, dá para colocar assim de experiência de festa, porque cada uma também é uma única. Você está no set de uma pessoa super especial também, então torna aquele momento cada vez mais único. Só que eu acho que a, a minha melhor experiência foi numa caldo que a gente fez no cinemão, acho que no final de 2019. E aí a gente fez uma experiência meio loucona, mas deu super certo, que foi, imagina que é um cinemão, né, no centro de São Paulo, e aí o palco do cinemão, a gente arrumou o palco perfeito só para performer e o som ficou no palco. Então, assim, o DJ ficou no fundo do cinema, como se fosse ali perto da cabinezinha onde você coloca o filme. Então, tipo, tinha só um retorno ali com ele, então as pessoas não ficavam muito voltada para onde o DJ está, as pessoas ficavam literalmente voltada para o palco onde estavam os performers, e como ficou meio que um ringuezinho, então cada vez cada performer só passava e fazia o show e saía, e tinha rotatividade, então era foi uma experiência para mim muito incrível, porque no começo a gente ficou meio com medo, nossa, a galera não vai curtir, né vai todo mundo detestava, gente, a gente está mexendo na estrutura da pista, da festa, a gente, não, bora, bora ver como é que vai e aí quando deu certo assim quando a gente olhou tava todo mundo do cinema assim todas as pessoas do cinema olhando para onde estavam os performances sabe tipo pra onde estava o som sentindo o som sentindo a presença e assim tava incrível foi a melhor experiência de tipo poxa às vezes arriscar alguma coisa diferente dá certo sabe então foi muito incrível
1: cara que massa fico imaginando porque uh, quando a gente tira o foco do DJ e se a o performance. performance é, é, uma, é, uma, é um risco, mas se a, a, os performers estão conectados com isso de forma. a Às vezes parece que é planejado e não é, né? Vocês entram na pira e, e fazem um, long, um DJ set quase dançando ali, o, uma performance set, que combina tanto com o um negócio que as pessoas ficam meio que hipnotizadas com o trabalho e eu sinto que por muitas vezes a gente fecha o um olho para sentir a música mas nesses espaços as pessoas se mantêm atentas para perceber vocês e eu acho isso muito relevante isso é minha opinião pessoal eu conto DJ artista e pessoa Bruna porque eu me eu enfim me encanto pela arte e eu acho que muita gente também e às vezes nesses espaços de festa elas não estão esperando isso e elas acabam se apaixonando por isso e Talvez muitas outras pessoas querem subir, querem se montar, homens e mulheres de todas as formas. E isso é uma libertação, isso é bem importante. Mesmo em meio ao caos, essa inspiração que eu sinto de vocês é uma coisa que eu espero que não se perca, não. Porque isso só agrega, tipo, é vivência, né? É o estar ali, como vocês falaram no início da conversa. Ai, gurias. E eu vou aproveitar, então, e já me encaminhar para o final da nossa conversa, que já são 9h15. A gente já passou de uma hora de programa. eu queria encerrar com uma coisa bem leve mesmo, que além de vocês poderem depois falar sobre onde é que as pessoas podem encontrar vocês para seguir o trabalho e tudo mais... É, é, a minha, é a minha fase do programa, tipo Marília Gabriela, em que eu sento do outro lado da mesa e faço uma pergunta e vocês têm que responder o que, que vocês acham, assim o que, que vocês preferem. <risos> tá, então, eu vou começar uh, com a Jujô, perguntar se preferem prefere um rolê aberto ou um inferninho? Na fase da vida em que estou, um rolê aberto. Com certeza,
0: eu acho Nossa. que
1: <risos> apesar que tem muita gente que eu já fiz essa pergunta e o pessoal gosta de do, do, um, do um cantinho escuro, com bastante fumaça e tal, e tem gente que fica falta disso a gente também sente Lina, uh, para performance qual é a melhor forma? com muita montação ou com pouca montação?
2: eu acho que na real seria o mais confortável para sua ideia se ela for com muita montação e você tiver que levar um carro de montação, é um carro de montação. Agora, se a sua ideia for uma tampinha de garrafa, é a tampinha de garrafa. Então, vai lá.
1: Ai, maravilha. Não precisa ter muito para fazer acontecer também. Uh, Jojo, quando retornar, assim, essa questão, pensando no primeiro rolê que tu vai escolher, qual vai ser o tipo de rolê? Vai ser um festival? Vai ser uma festa mais de boa eu sei que tu tá mudando agora teus, tuas vivências e, e agregando vivências qual vai ser teu primeiro rolê de assim, <risos> música que tu vai querer escutar
0: nossa, house music muito house music bom assim muito disco rolando ah, na que... vizinha aqui, ó touch Praia no fundo, não quero nem saber. Está <risos> num lugar muito bom para esse tipo de sono, né? Favor, exatamente, exatamente. Está no melhor lugar. Estamos germinando.
1: Coisa é, boa. Já germinando. Ah, quero saber, na festa, quando tu voltar para a festa, uh, pochete ou bolsinha para levar as coisas?
2: Ai, pochete sempre. Me dá minha pochete, cara. É, é pertinho de mim, aqui é que assim, eu
1: sei onde está todo, é pacete, uh, Jojo, para performar, qual que é o BPM que tu mais gosta? Ai, eu adoro, tipo assim,
0: 127, 129, ou 132, assim, ó, tipo, nessa hora, assim, ó, vamos construir isso
1: 127 a 132, você vai me ganhar, eu falo assim, vamos trabalhar junto. Ai, vou, começar, vou conversar com carinho. Para ser espectadora de uma festa, para ser público e não performer, qual é o BPM que tu curte?
2: Para público. Hum, a House, né? 124, 128.
1: Ai, bom saber, bom saber, gente. Estou aqui fazendo uma, uma tabelinha para saber o que tocar quando eu ver vocês de novo por favor, estarei nesse front nesse Ai, estarei. não aguento mais nós estamos lá, seguimos vamos fazendo, vamos nos movimentando em como podemos queria agradecer o tempo de vocês por estarem aqui com a gente apareceu bastante gente agora já deu uma acalmada porque a gente passou de uma hora e geralmente o nosso programa dura com uma hora. Mas eu queria que vocês compartilhassem os trampos ou as redes sociais para que o pessoal possa acompanhar. Vocês têm fotos e vocês têm trabalhos muito lindos que a gente acaba não conseguindo compartilhar só numa roda de conversa, mas que é muito importante assim, caso as pessoas se sintam impactadas e elas queiram conhecer, que eu sei que é muito foda o trabalho que vocês executam.
0: Obrigada. Então, eu tô meio off Assim, das redes com essa questão Mas o meu Instagram Que eu usava, vocês podem ver as minhas coisas Tem que anotar, pega papel Pega a caneta, caneta é Underline DJO Underline DJO Aí você me acha Tudo que eu já fiz, tudo que eu tô fazendo agora Mas tô meio off assim Já aviso,
1: corre Tudo bem, natural é, porque
0: eu também, eu tô aprendendo a me relacionar com o Instagram e com esse corpo aí também da internet. Que novo, porque... né? Eu não sei.
1: Para mim tá um pouco difícil, confesso, gente. Mas eu tento, como posso. <risos> e a Lina?
2: Bom, para me encontrar nas redes, é só colocar o arrobinha, anil.lina. Anilina, Anilina, encontro em qualquer lugar, só Anilina, uma vez só, não é a do Jojo. É o que já é, né? Já, já repete o Lina duas vezes, se repetisse mais duas vezes ia ficar meio estranho.
1: Tá ótimo, vocês né? é, é. Então, Não, tá meu é, é, o meu é duas vezes, mas é só DJO, assim. Mas a gente colocou aqui já o endereço, então é muito rápida. Então tá, eu quero agradecer novamente, agradecer quem acompanhou aí a conversa. Essas nossas conversas do Moonlight, dessas rodas, elas logo, logo vão se formar e se compor em podcasts também que a gente vai compartilhar no Spotify. Então, quem tiver interesse depois de acompanhar a reprodução desse conteúdo também, aqui na Twitch fica por 14 dias. E é isso aí, um beijão, obrigada e vamos nos movimentando fiquem bem, um beijo até beijo, mais gente. Beijo. muito
2: obrigada e uma boa noite tchau